0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cinquième épisode de la ménésérie série de l'été, oser être soin. Comme promis, lors du dernier épisode, je vais vous partager notre première année à Toulouse et toutes les prises de conscience que j'ai vécues. Cette première année a été aussi le démarrage de mon premier accompagnement et je vous raconterai ce que ce premier coaching m'aura Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. C'est une heure de coaching avec moi pour vous débloquer d'une situation qui vous embête actuellement. Alors si vous souhaitez résoudre un problème lié à votre business ou avoir un partenaire pour vous aider dans une décision importante, alors contactez-moi ou retrouvez le lien vers l'offre dans le résumé de l'épisode. Bon, je Commence l'expérience dans l'entreprise de conseil a duré seulement neuf mois. Mais comme une grossesse, la délivrance, la délivrance a été certes douloureuse, mais tellement libératrice. Alors, on revient un peu en arrière. Quand j'ai commencé mon nouveau job dans cette nouvelle vie, j'ai décidé en parallèle de commencer un coaching. Donc, je sentais que j'avais avancé, bien avancé toute seule jusqu'à présent, mais cette fois-ci, j'avais besoin d'un peu d'aide et d'aller un peu plus de manière approfondie dans mon développement personnel. Donc juste avant mon départ de la région parisienne, donc après ce que je vous ai raconté la semaine dernière sur le fait d'avoir travaillé l'Iquiguay, il y avait aussi des discussions que j'avais avec mon ostéopathe qui commençaient à me mettre des petites graines dans mon esprit en parlant du fait que j'avais peut-être un fonctionnement différent. Donc, j'avais pas trop envie qu'on me mette dans une 15, mais euh, je me suis dit, bon, c'est intéressant, il me parle de HP, donc haut potentiel, d'hypersensible, de zèbre. Bon, je ne communique pas trop dessus parce que peu importe de savoir si je suis dans, ce, dans cette catégorie ou pas, ça, 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 c'est pas quelque chose pour moi qui est essentiel. Mais par contre, ce qui est intéressant quand on, on va lire un peu des lectures sur ce sujet-là ou qu'on écoute des conférences de personnes qui sont spécialisées dans ces domaines-là. C'est de surtout comprendre qui nous sommes et surtout comprendre notre mode de fonctionnement. Donc ça, c'est quelque chose qui, est, qui m'a aidé euh, avec l'accompagnement à comprendre mon fonctionnement et savoir qui je suis. Donc, l'idée, c'est surtout de savoir au final, est-ce que mon fonctionnement est une limite ou une force Et est-ce que quelle action nous décidons de faire, ou non d'ailleurs, parce qu'on peut ne rien faire par rapport à ce fonctionnement c'est-à-dire est-ce que je décide de changer ou est-ce que je reste avec ce fonctionnement en essayant tout simplement de l'accepter Donc c- cet accompagnement, il m'a permis surtout de mettre des mots euh, sur euh, des comportements que je pouvais avoir et que je ne comprenais pas forcément et que je ne savais pas non plus expliquer à mon entourage. Prenons l'exemple. Un exemple. Il y a l'effet des fois où en fait, euh, je ne comprenais pas et j'étais vraiment... On peut dire à côté de la plaque. Et donc, j'avais des réflexions du type, je ne comprends pas qu'une fille aussi intelligente peut être autant à côté de la plaque. Et moi-même, je ne savais pas, donc ce n'était pas bon pour mon estime de soi. Donc, je vous rappelle qu'on ne dit pas aux gens des choses sur leur être parce que ça diminue leur estime de soi. <rire> Et ça peut faire une graine bien négative qu'on traîne comme un boulet pendant des années. Donc, évitons de faire des feedbacks sur l'être, mais plutôt sur le faire. Des feedbacks négatifs, bien sûr. Ce que j'ai euh, compris, en fait, en travaillant et en, avec mon coach, c'est que j'étais à côté de la plaque, mais dans des, dans des situations bien précises. Euh, c'était surtout dans les situations, par exemple, où on essayait de me faire comprendre. Vous savez, les petits trucs, les allusions, les subtilités. Alors, dans une boîte où c'est euh, très politique, euh, parce que plus on monte dans la hiérarchie, plus ça devient politique. Et, euh, et là, les gens, ils ne se disent pas les choses, en fait. Donc, ils essaient de faire comprendre, etc. Et ça, je ne pipais rien. <rire> Jusqu'à présent j'avoue que j'ai, j'ai du mal à, avec le côté trop politique pour moi, C'est, je pourrais jamais faire de la politique à cause de ça je pense, parce que je sais pas trop lire entre les lignes. Mais par contre si on me dit les choses de manière directe, je comprends très bien et je peux mettre en action et, et je sais ce qu'il faut faire. Donc ça, c'était un exemple juste pour vous montrer à quel point on peut, on fait, on peut être voilà, euh, jugé comme intelligente et à la fois euh, être complètement à côté de la plaque. Et justement, les gens, en fait, ne comprenaient pas, ils pensaient que je faisais exprès. Alors que non, c'est vraiment que mon cerveau euh, n'était pas câblé comme le leur. Euh, un autre exemple, euh, par exemple, il euh, y a des personnes qui me disaient qu'elles euh, ne pensaient rien. Et euh, moi, je ne comprenais pas, par exemple, que ce n'était pas possible. C'est-à-dire, je disais, ah tiens, tu penses à quoi On me dit, bah rien. J'ai dit, mais comment ça c'est possible? C'est pas possible. Donc, moi, je me disais, mais euh, en fait, elle mente, c'est pas possible. Parce que moi, j'arrivais, c'était impossible pour moi de taire toutes ces pensées. Et je pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me disais, c'est pas possible, ils sont obligés de penser à quelque chose. Donc là, c'était. Et c'est vrai que c'est deux exemples, en fait, où c'est bon, des petits exemples, il y en a plein d'autres. Mais c'était juste pour vous dire qu'en fait, il y a des choses où c'est juste du décalage, en fait. Donc, quand je suis, j'ai été consciente, en fait, de, du décalage qui pouvait exister avec les autres, dans la communication notamment. Donc ça, 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 ça m'a permis deux choses. La première, ça m'a permis d'être plus bienveillante vis-à-vis de moi parce que je me flagellais en me disant que c'est pas normal, que c'est que je ne je, je fais pas d'efforts, que je devrais aller faire attention et je pouvais être très très dure vis-à-vis de moi parce que je sentais que j'étais des fois à côté. Et de comprendre aussi euh, que les autres pouvaient penser différemment aussi. Ça, ça a été le deuxième point. Et donc, ça, ça m'a permis de lâcher prise sur les comportements des autres et de devenir plus tolérant parce que j'avais tendance à être euh, de style mais je comprends pas qu'ils pensent comme ça hein, je comprends pas qu'ils font comme ça c'est tellement évident et, et, et en fait je comprenais pas que ce que je pouvais moi percevoir parce que peut-être que je connecte plusieurs choses en même temps euh, pour moi était évident je voyais le mur je me disais mais attends mais il voit pas que le mur il voit pas le mur et donc euh, je me disais mais tout le monde ne fonctionne pas comme toi est ce que tu vois ben, les autres ne le voient pas est ce que les autres voient peut-être que toi tu le vois pas et c'est juste en être conscient pour euh, pouvoir euh, mieux communiquer aussi avec l'autre Donc, ça, ça m'a aidé énormément, notamment dans la relation avec euh, les autres. Donc, la connaissance de moi avec ce coaching m'a permis de renforcer d'ailleurs une euh, formation que j'avais faite euh, quelques années auparavant sur la communication non violente -violente de Marshall euh, Rosenberg, euh, qui euh, permet de comprendre ses besoins et d'essayer de comprendre les besoins de l'autre. Donc, ce ce qui était un peu compliqué, alors pour moi, dans les deux dimension. C'est-à-dire à la fois, euh, ben, je me suis rendu compte que ben, j'avais du mal à comprendre ce qu'était un besoin euh, et je n'exprimais en fin de compte jamais mon besoin. Derrière, il y avait une croyance que j'ai dû travailler qui était que quand on a des besoins et qu'on exprime nos besoins, ça fait un côté goncentrique, narcissique, euh, euh, où on pense qu'à soi. Petite croyance en passage qui est arrivée, je ne sais pas où, et donc qui fait que, euh, ben je... alors c'est déjà ça, il fallait l'accepter, puis après, euh, de savoir une... exprimer une demande liée à son besoin, puisque qui ne demande rien n'a rien. Ça, j'avais bien cet adage, mais par contre, je ne savais pas comment faire ma demande, puisque je n'étais pas capable de, faire, de comprendre mes propres besoins donc ça c'est un point et après donc, quand on commence à comprendre ses pro- à savoir faire pour nous mêmes c'est de comprendre l'autre et donc ça ça passe par euh, quand soit je le ressens soit je ne ben, le ressens pas et donc ça, ça arrive aussi souvent ben je pose des questions pour comprendre le besoin de l'autre donc tout ça ça m'a permis aussi de, 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 de monter en conscience sur un certain nombre de choses au niveau du, des besoins, au niveau de l'autre de la tolérance, de l'écoute euh, de plein de notions de cet ordre là avec cet accompagnement, j'ai aussi travaillé un autre truc qu'on demande, que moi je vous invite aussi, à travailler, qui n'est pas si facile que ça, euh, parce qu'on euh, le voit dans pas mal de, 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 de livres ou de, de conseils de développement personnel, mais euh, c'est quelque chose qui prend du temps et qui, euh, qui évolue aussi, il faut accepter, ce sont de travailler sur vos valeurs. Et, parce que c'est là que j'ai pris conscience que j'avais une valeur très très, mais quand je vous dis très enfouie, (rire) que je n'avais même pas idée que j'avais cette valeur et que maintenant, elle me paraît tellement évidente, c'est un truc de dingue. Donc, la valeur que j'avais et qui a fait que, d'ailleurs, je je vous donnais quelques exemples, tout ce qui s'est passé après comme difficulté dans ma vie professionnelle vient beaucoup de cette valeur, c'est la valeur liberté. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple, j'étais souvent en colère, par exemple, quand ma hiérarchie me disait que je devais rester sur 6 jusqu'à 16 heures, ou si j'arrivais après 10 heures, il fallait poser une demi-journée. Et les gens ne comprenaient pas, ils me disaient, mais Fabienne, en même temps, c'est tes horaires, en fait, tu, tu arrives avant 10 heures et tu repars après 16 heures. C'est quoi ton problème, en fait Pourquoi tu te prends la tête Mais en fait, le fait qu'il y ait une règle de cet ordre-là m'insupportait. Euh, je ne comprenais pas parce que moi, par exemple, je me disais, je ne comptais pas mes heures, je travaille dur et on me prend la tête parce que, par exemple, je voulais aller chez le médecin et donc j'arrivais deux heures après. Et là, il fallait que je pose une demi-journée parce que euh, je, je, j'arrivais après dix heures à cause des embouteillages parisiens et qui fait que j'avais le temps de trajet. Et donc, j'avais vraiment euh, c'est, c'est, tout ça. C'est, ça c'est, en fait, compte avec du recul, je me disais, mais euh, ce n'était pas grave mais en fait, c'est parce que ça touchait ma valeur-liberté et je voulais, j'avais vraiment à cœur de gérer mon temps comme je voulais. Je n'avais pas envie de rendre de compte à qui que ce soit. Et donc, paradoxalement, chez L'Oréal, je pouvais à peu près faire ce que je voulais. J'étais hyper engagée, donc mes chefs ne me fliquaient pas. Néanmoins, je sentais quand même des fois qu'il y avait le regard des autres quand j'arrivais un peu retard. Mais peut-être, avec du recul, je me dis que tout simplement parce que c'était tellement rare qu'en en fait, ils me regardent dans des autres natures, J'espère qu'elle n'a pas un problème, en fait. Si je leur avais demandé, peut-être qu'ils m'auraient dit ça. Mais en tout cas je me sentais un petit peu obligé de faire un peu, je sais pas si vous, vous rappelez le, le sketch de Florence Foresti euh, où elle arrive avec la balafre sur le, le visage et elle fait comme si elle est là depuis, euh, depuis 7h30 du matin qu'elle est arrivée avant tout le monde et puis en fin de compte elle, elle vient d'arriver à 11h du, 11h du, du matin euh, après tout le monde mais elle arrive avec son dossier sous le bras et faire comme si elle est là depuis longtemps. Donc euh, je, je, j'étais pas au point de Florence Foresti mais un peu comme ça parce que je sentais, j'avais peur du jugement de l'autre et j'avais peur que ça soit mal perçu. Alors, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé dans la boîte de conseil dans laquelle je pensais, je pensais avoir plus de liberté, <rire> ça a été l'inverse. <rire> alors, alors, déjà, non seulement les plages horaires étaient étendues, mais en plus, il fallait être tout le temps sur site, il n'y avait pas de télétravail possible. Donc alors là, je suis tombé de ma chaise parce que là, je ne savais même pas qu'il y avait des boîtes encore qui ne faisaient pas de télétravail. Donc maintenant que le Covid est passé par là, ça nous paraît complètement euh, euh, un monde... Euh, D'il y a 20 ans, mais néanmoins, il faut savoir que ça existe encore aujourd'hui, des entreprises qui ne veulent pas le télétravail. Et ils ont peut-être leurs bonnes raisons, mais en tout cas, moi qui avais connu le télétravail chez L'Oréal, je ne comprenais pas que ce ne soit pas possible aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle j'étais entré. Et donc, euh, ce que la direction ne savait pas à ce moment-là, c'est que, euh, et moi-même d'ailleurs, je ne le savais pas, c'est qu'ils avaient touché malheureusement une corde hyper sensible. Donc, je ressentais beaucoup de colère. Et tout m'agacait je n'avais pas encore compris que bah, c'était tout simplement parce qu'ils avaient touché une de mes valeurs. Donc c'est une chose à savoir. Si vous devez retenir quelque chose par rapport à ça, hein. si vous voulez véritablement connaître vos valeurs, rappelez-vous les choses qui vous agacent et qui vous mettent en colère. Une valeur, c'est quelque chose qui est très, très important pour vous. Donc, si vous voyez qu'il y a quelque chose où, à chaque fois que vous voyez ça, par exemple, euh, des gens irresponsables ou euh, des comportements qui ne, vous, qui ne correspondent pas à, la, la, par exemple, quelqu'un qui tire la gueule <rire> et que vous, vous êtes quelqu'un qui aime être dans la joie, dites-vous bah, peut-être que vous avez une valeur qui est liée à ce comportement qui... Qui vous, qui vous énerve, qui vous agace, qui vous met en colère. Donc, pensez à ça. Un, que valeur, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Et une façon de détecter vos valeurs, c'est de voir ce qui vous agace et qui vous met en colère. Si euh, vous êtes dans une entreprise et que vous n'avez aucune valeur en commun, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tout, toutes les mêmes valeurs, mais au moins quelques valeurs en commun, au moins une ou deux, ça serait pas mal. Et si vous n'en avez aucune, alors là, il faut vraiment se dire que ça peut poser problème et qu'il faut se poser la question si on est dans la bonne entreprise. En tout cas, tout ça pour dire que quand j'ai pris conscience quelles étaient mes valeurs, j'étais capable de savoir l'environnement qui me conviendrait le mieux. Donc, dans ce, à partir de ce moment-là, j'ai compris que dans mon, ov- mon que Pardon, Mon environnement idéal, c'est quand je pouvais gérer mon temps comme je voulais. Je rêvais aussi d'avoir un espace dans lequel j'apprendrais tous les jours et je ne m'ennuierais jamais. Je voulais exprimer ma créativité et mon leadership. Et donc, quand il a fallu prendre une décision, et donc que c'est un peu plus tard, ce que je vais raconter l'histoire, mais en tout cas, quand il a fallu prendre une décision, c'est tout naturellement que je me suis orientée vers l'entrepreneuriat. Donc, nous voilà en mars. Les bruits commençaient à circuler dans les journaux et euh, que les écoles allaient fermer mi-mars. Une semaine avant le lundi 16 mars. Le lundi 16 mars, c'est le jour où les écoles ont fermé. Nous sommes arrêtés le mardi 17 mars où tout le monde a été confiné, rappelez-vous. L'inquiétude commençait déjà à monter une semaine avant. Il y avait de l'angoisse d'être enfermé, qui était bien présente. Et j'étais la seule... Dans l'agent, je me suis vite aperçu avoir des enfants et je sentais que ça allait être un peu compliqué, d'autant qu'un de nos dirigeants nous explique qu'il n'y aura pas de télétravail possible et que... Euh, nous, mais par contre, effectivement, nous ne savions pas, je crois, euh, que nous allons être tous confinés. Pour le coup, c'était que les, 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 les écoles. Et donc, je lui ai dit, mais comment je vais faire Il m'a dit, on verra ça plus tard, mais pas de télétravail. Donc euh, je me disais, bon, en fait, dans ma tête en fait, je me disais « mais je crois qu'il n'a pas bien compris ce qui est en train de se passer », mais bon, je ne dis rien. <rire> Et j'attendais en me disant « de toute façon, nous-mêmes, ce n'est pas dans les jours qui viennent, mais dans la semaine qui va suivre, on sera confinés nous-mêmes aussi ». bon Donc je me répétais à ce moment-là déjà, euh, parce que je commençais déjà à me dire que c'était pas à ma place, que ça n'allait pas le faire. Donc j'en parlais pas mal avec mon mari et euh, me, il me disait, bon, euh, essaie de tenir au moins tenir jusqu'en septembre parce que ça te permettra euh, d'avoir moins an dans la boîte. Et puis, euh, et puis en fait, ce serait quand même bien d'avoir ton job pour, pour euh, si jamais on a besoin d'un crédit pour acheter la maison puisque nous n'avions pas trouvé de maison. Ça faisait euh, depuis septembre, on essaie de trouver. Il n'y avait rien sur le marché. C'était un peu la cata parce qu'on voulait vraiment aussi un lieu spécifique où il n'y a pas beaucoup de, de ventes. Donc euh, compliqué. Donc euh, on est là et euh, le mercredi matin euh, donc on est à 5 jours 5 6 jours de au moins on va être confiné. Euh, Vincent m'appelle, il me dit Fabienne je crois que j'ai trouvé la maison de nos rêves quoi." Je dis ah, "Comment ça Il me dit "Regarde, je t'ai envoyé le lien, regarde tout de suite." Donc il est je sais pas 9h30 10h et euh, j'ai trouvé sur le bon coin notre, euh, notre maison. Et je regarde et je vois les photos, je dis « Ah non, mais c'est, c'est sûr, c'est elle, c'est notre maison. » Et donc, euh, il me dit « Qu'est-ce que je fais ?» Je dis « Mais attends, mais appelle tout de suite pour réserver. » Et on devait se voir le midi, le mercredi midi, on devait déjeuner ensemble. Et donc, je dis « En plus, on déjeune ensemble ce midi, ça tombe bien. Euh, »« Dis-lui, est-ce qu'on peut faire la visite entre midi et deux ?» Il me dit « Ok, d'accord. » donc malheureusement il y avait déjà des visites prévues avant donc on a pu avoir un rendez-vous je pense vers 14h quelque chose comme ça, ou 13h30, 14h et, euh, et donc il me dit ouais par rapport à ton taf, comment tu fais je vais t'inquiéter. de toute façon j'arriverai plus tard c'est pas grave, et c'est super important il faut absolument que j'ai cette maison, elle est trop bien etc. donc on y va euh, la visite euh, après le repas, on, la visite se passe super bien, on décide de, de faire une offre et de, de, de se positionner sur cette maison euh, je lui dis, je demande de, d'écrire tout de suite donc euh, je sais pas je dois revenir euh, sur site euh, je pense euh, allez bien 15h, 30, 16h et je sais mais au fond de moi je sais que ça va poser problème mais je sais c'est c'est pas comment ça c'est, c'est, ça s'appelle un peu d'auto-sabotage on dit de toute façon euh, pff, j'en ai plus rien à faire et, euh, et donc, euh, donc ce sera comme ça et puis c'est tout et en plus je crois dans mes souvenirs, euh, qu'il y avait en plus un événement avec le chef, le grand chef qui venait euh, en, en déplacement, il venait l'après-midi. Et moi, comme par hasard, je décide de ne pas être là alors que je suis là tous les jours. Et là, je fais de sorte, et je n'explique pas, je ne dis pas que j'ai, euh, j'ai, j'ai une, la, la, la visite d'une maison, je dis rien. Euh, donc, je pense en quelque part que je me suis auto-sabotée, euh, que je, je cherchais un petit peu la mer sur ce coup-là. Et donc, euh, je crois que le jeudi, je ne vois personne... Le vendredi, euh, j'ai un des dirigeants qui me dit, hein, me dit, me dit Fabien, il faut qu'on se parle. Et, euh, et là, euh, on explose en fait. Donc euh, on se dit des choses. On ne va pas revenir sur cet événement, mais en tout cas, euh, on décide, hein, comme un commun accord, de, d'arrêter la collaboration. Et euh, à ce moment-là, j'ai comme même une prise de conscience parce que mon mari euh, me dit, attention Fabienne, ce n'est pas le moment de tout lâcher parce que là, on a besoin du crédit, parce que là, on savait pour le coup le prix de la maison. <rire> et, euh, et donc, euh, je lui dis, euh, ok, pas de problème, on arrête le contrat, mais quand j'aurai mon prêt bancaire. Il m'a dit, pas de problème Fabienne, euh, dès que tu as ton prêt bancaire, on arrête la collaboration. Donc, c'est vrai que euh, bon, je me suis dit, la bonne nouvelle, en quelque part, c'est que 1. Un, j'aurai une maison, notre maison. Euh, donc, euh, on s'en sera déjà, c'est déjà pas mal. J'aurai le crédit pour la maison. 2. Je pourrais euh, m'occuper des enfants pendant cette période de, de Covid parce qu'on ne savait pas combien de temps on allait rester enfermé. Et avec des enfants en bas âge, euh, tout petit, ça allait être compliqué. Mon mari, euh, lui, a été très très pris par euh, ce Covid parce qu'il était euh, dans la direction de, de sa boîte. Donc, euh, clairement... Euh, c'était quand même pas mal. Et puis, la deuxième chose, c'est que surtout, j'avais une rupture conventionnelle. Et donc, je me disais, j'avais deux ans pour voir venir. Ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, en quelque part, c'est que je n'avais mais aucune idée de ce que j'allais faire, en fait. Donc, le coaching, le coaching que j'avais commencé, ben, touchait à sa fin parce que ça faisait presque plus de six mois qu'on était ensemble. Je me retrouvais seule avec mes pensées, mes inquiétudes et mes peurs. Et donc il y a toutes les questions, mais quel, qu'est-ce que j'allais faire Quel métier Donc j'ai décidé de me faire accompagner dans ma reconversion et nous commençons avec une nouvelle coach. Quand les écoles réouvrent en juin, donc vous allez voir, j'ai beaucoup cheminé, je suis allée très très loin. Euh, je suis revenu. En fait, c'est incroyable parce que quand tout est évident, on cherche partout, sauf au bon endroit. Et donc ça, je, vous, je pense que ça va vous parler. En tout cas, je vous propose de poursuivre la semaine prochaine et je vous expliquerai comment au final ma vie professionnelle a basculé réellement en seulement deux mois et surtout comment j'ai redonné un sens à ma vie. Je vous parlerai aussi des bienfaits de l'écriture et comment mon blog a contribué à mon développement personnel. Je vous rappelle que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Vous retrouvez le lien dans le résumé de l'épisode. Et dernière petite demande juste avant de se quitter. Laissez-moi une note et un avis d'Apple Podcast. Euh, parce que ça me mettra vraiment en joie. Et si vous n'avez pas... Apple Podcast, transférez un épisode à quelqu'un de votre entourage, un épisode qui vous a plu et cela me mettra en joie. Je vous dis, prenez soin de vous et surtout à très bientôt